0: Ciao, io sono Cinzia
1: e io sono Fabio
0: e bentornati su Funzione Animazione. Bentornati in questo nuovo recap mensile di tutto ciò che abbiamo visto ad aprile, sia film d'animazione che non e ne diamo un breve giudizio, diciamo che qualcosa ve lo consigliamo e altro...
1: Esatto, quindi il volgarmente detto What We Watched, partiamo subito con un film abbastanza vecchiotto, La Strana Coppia, con Jack Lemmon e Walter Matao, molto particolare, divertente, praticamente eh, la storia di questi due uomini di cui uno viene piantato in asso dalla moglie, allora eh, diciamo che l'amico gli, gli dà supporto morale facendolo vivere con lui e, e creano queste situazioni eh, molto in realtà da, da coppia sposata, no? il film gioca proprio su, su questo, ed è particolare perché fondamentalmente è girato tutto in una casa, all'interno di una casa, cioè ci sono pochissime altre scene in esterna o in altri ambienti e, e quindi è, è un film fatto solo di dialoghi uh, divertente carino vecchiotto comunque stiamo parlando del 1968 no, non è chiaramente uscito ieri
0: no però è molto divertente con battute anche abbastanza taglienti molto carino
1: Sì, sì, sì.
0: poi abbiamo visto ratatouille così perché, perché no Esatto. Eh, quindi il capolavoro Pixar del topino che diventa il più grande chef di Parigi
1: film molto bello, scritto benissimo probabilmente uno dei migliori di Pixar dove chiaramente c'è uno degli errori più grandi che abbiano mai fatto ovvero eh, definire la cucina francese come la miglior cucina del mondo eh sì. insomma accettiamo questa ignoranza da parte di Pixar però diciamo che Le loro ricerche le avrebbero dovute approfondire un po', eh, diciamo così
0: sì diciamo che come ambientazione ci sta però subito di lì quando la definiscono la <ride> migliore cucina al mondo dici mm", con mi, calma
1: mi immagino la, le, le, le prime volte al cinema che si è detta questa cosa subito dopo mormorio generale di gente che non è d'accordo con questa cosa <ride> soprattutto in Italia mentre in Francia ovazioni, standing ovation proprio incredibili
0: Eh, Però ha un 3D che regge ancora molto bene, la tematica del chiunque può cucinare, che può essere declinato in chiunque può eh, diventare animatore, fare Eh. altro, è molto potente tuttora e il film lo racconta anche molto bene. E poi ovviamente vi farà sicuramente venire fame, Cioè una buona fetta di pane e con un vinello, eh, non si nega a nessuno dopo questo film.
1: Direi. Successivamente io ho visto un paio di film del del buon Bud Spencer, eh, ovvero Piedone lo Sbirro e Piedone l'Africano, che sono... Ok, cioè, vabbè, sono film di, di Bud Spencer su piedone, non è che sia alto cinema, sono più che altro botte da orbi e, e un po' di giallo anche di scoprire chi è che sta dietro al colpo E ci stanno, ci stanno ovviamente, penso solo per fan di, di Bud Spencer possano andare bene, se no mi sa che lasciano un po' il tempo che trovano però Piedone nell'africano, c'ha un finale un po' che ci è restato nel cuore con eh, questi, questo dottore che sta cercando gli scarafaggi che dovrebbero identificare la posizione dei pozzi di petrolio e poi sul finale succede quello che succede e quella citazione che è rimasta un po' nel cuore.
0: Sì, sì, c'è uno di quei momenti cult, potremmo eh, dire. Eh, esatto, esatto. Di Bud Spencer e Terence. anche se è solo Bud Spencer. Esatto. Però, diciamo...
1: Però poi allora per controbilanciare, ho visto un film solo con Terence Hill, che non ce ne sono moltissimi almeno che, che io conosca. Questo in particolare però Se l'ho trovato... tutto
0: Don Matteo. Esatto.
1: <ride> <ride> eh, però questo l'ho trovato estremamente interessante, è Il mio nome è nessuno, in cui appunto è questa sorta di Trinità, però con solo Terence Hill, ed è... Molto bello perché è praticamente un film, uno spaghetti western vero e proprio, quindi non una parodia come la Trinità Però con Terence che comunque un po' prende in giro ma in modo molto più veloce, molto più sottile eh, L'ho trovato veramente, veramente figo, veramente molto interessante Quindi se potete recuperatevelo
0: ah, figo. Poi ho visto Uncharted con il buon Tom Holland e... Mm
1: basta <ride> <Sì>. basta lui
0: <ride> l'altro attore che ha fatto anche Transformers che è un po' tralasciabile come attore Mark Wahlberg ah sì sì ah. sì bravissimo ma non è male è una sorta di diciamo
1: Indiana Tom Raider Indiana sì. Jones
0: un po' più cacciarone. Perché c'è questo mistero che devono risolvere, caccia al tesoro, pirati che hanno sepolto il tesoro, e devono ritrovarlo. È carino, non è niente di trascendentale, certe battute sono un po' cringe, la scrittura ogni tanto diventa didascalica e cala un po' la qualità. Ehi hey,
1: guarda, c'è una X sul terreno, <ride> forse dobbiamo scavare qui. <ride>
0: Soprattutto all'inizio è un po' di dascarico, cioè della serie. Ti devo spiegare che cosa succederà, perché se no non lo capisci. Però via non, non è malvagio, secondo me. È... Non, non è superlativo, non è terribile, è quella via di mezzo che è passabile per una serata, quindi popcorn. È
1: Tom Holland che si diverte a, eh sì, a fare poi... il suo lavoro. Uh, io non l'ho ancora visto, né ho giocato i giochi, perché tu sai che è tratto da un videogioco, no? Sì,
0: lo so, ma ho tra- totalmente balzato la cosa. Esatto. Ci sono certe sequenze che dici, ah ok, questo è il momento sterile: Questo è il
1: momento videogioco. <ride> ah, è vero, me lo ricordo. Io in realtà non ho giocato nemmeno ai videogiochi quindi non saprei giudicare. Giudicheremo quando si arriverà al famigerato The Last of Us, uh, che deluderà sicuramente. Però... Eh... Staremo a vedere.
0: Ma hai visto Fast and Furious 4 così a caso?
1: Sì, esattamente, perché così serata, no, ho eh, preso fast food, non so cosa guardare e... Eh... Ci vuole qualcosa in tema no? con, con il cibo E allora ho preso Questo Fast Furious 4 eh, Che non vedevo da una vita Penso di averlo visto una sola volta E n- mi ricordo che non mi era piaciuto E in realtà ci sta Perché eh, È diciamo il preludio al 5 Quello della cassaforte Che quindi mm, eh, mi è abbastanza interessante mi cosa succede esatto. 4 <ride> Esattamente Perché è abbastanza tralasciabile Diciamo che non è che succede Granché c'è Letty, quindi la ragazza di Dom, che viene uccisa in questo traffico di droga Allora Dom farà giustizia Però eh, ci rimane incastrato più che mai Quindi... In realtà è carino, niente di che, però il solito Fast and Furious, eh, bella la scena iniziale, pessima la scena finale, l'inseguimento nella grotta che sembra un videogioco, 2010, Mm 2006, 2010, 2010. È veramente terribile, perché non si capisce niente e la qualità è pure pessima, quindi top.
0: Sì, tutto il filone di trama di Letti è un po' beautiful, però va <ride> bene.
1: Soprattutto dopo il 5, perché a quanto pare poi risorge in qualche modo, ma vabbè.
0: Poi, della serie sempre film basati su videogiochi e film con macchine, io ho visto Need for Speed, che quindi è un po' un una via di mezzo tra le due cose (ride) una via di mezzo venuta un po' male Mm. devo dire Mm. la qualità della fotografia della regia delle inquadrature è altalenante diciamo certe cose sono ok certe altre dici boh avevano poco budget non si sa e gli attori poverini eh, sono non lo so non bravissimi forse e poi Bisogna dire che la sceneggiatura è anche qui un po' calante in certi punti, in generale non è il massimo, forse l'unica cosa che tiene è che ci sono effettivamente delle macchine parecchio parecchio interessanti, (ride) non che la cosa mi interessi molto personalmente quindi anche per me non è che sia un grandissimo punto a favore, però immagino che a chi piace Eh. ci sia anche quello c'è abbastanza l'atmosfera del videogioco certe parti sembrano anche tipo il trailer di Most Wanted (ride) che quindi è abbastanza figo peccato che il cattivo sia un po' così Eh. e l'eroe un po' così. eh
1: esatto allora eh, vabbè io in Unity for Speed a differenza di Uncharted li ho giocati tutti non è che abbiano mai avuto questa grande trama che dici Ma madò, c'è proprio scrittura che della la stavate spostati No, in realtà è sempre una roba banalissima, è sempre una roba scritta abbastanza coi piedi Con dei personaggi molto discutibili Forse effettivamente Most Wanted aveva un qualcosina in più no? Con la blacklist, il rapporto con la polizia, eccetera Però non hanno mai brillato dal punto di vista della sceneggiatura Erano videogiochi abbastanza ignoranti alla piglia, pimpa e guida, quindi erano molto questi. Need for Speed ha il problema che hanno tutti i film dove devi fare delle robe con delle macchine, ovvero che fare questa roba costa un po' di. (ride) Però la gente lo va a vedere per quello Cioè non puoi chiamare un film Need for Speed E poi avere delle scene con delle macchine che non sono all'altezza Quindi quello è il primo paletto da rispettare E che porta la maggior parte di questi film a crollare In tutto il resto del film Initial D, The Italian Job Sono tutti film dove ci sono inseguimenti in macchina Macchine fighissime che costano un botto di soldi no? Che fanno questi inseguimenti con la polizia, gli elicotteri eccetera e poi vedi proprio che c'è lo switch <ride> nelle scene parlate in cui dici, sì, vabbè, ma dov'è, dov'è tutto il resto della ciccia? Anche fuori in 60 secondi se vogliamo, però un po' meno. Insomma. Beh, no,
0: dai.
1: Eeeh... Non te lo ricordi così bene? Ma forse
0: non ti ricordi <ride> molto bene di Need for Speed:
1: no, 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 Need for Speed è veramente terribile, e quindi un po' il problema è questo.
0: Sì, esatto. La trama in generale è quello che è. E però, essendo in questo film anche una grossa parte del girato, diciamo, lo rende un po' meno di passabile in questo caso.
1: Sì, sì, sì. E poi invece io ho visto uno dei film più lunghi che, che abbia mai visto, eh, C'era una volta in America, che dura quattro ore e mezza, wow. una roba del genere. Grande film di Sergio Leone, famosissimo, uno dei, dei, considerato uno dei più grandi film della storia del cinema. Allora, partiamo dal presupposto che film di questo tipo hanno bisogno di un minutaggio lungo, a me il minutaggio lungo non dà fastidio, io sono uno che si sì, guarda il Signore degli Anelli Extended Edition come se niente fosse, però lo vedi quando sta un po' allungando il brodo, cioè ci sono delle scene che tu dici sì ma un filo più corto poteva esserlo, non... cioè io non, poi non, non sono un montatore, non so giudicare questa roba, però ogni tanto sei proprio lì che guardi e dici sì ma ho... Oh, qui c'è il tachimetro che va e ho ho lasciato parcheggiato ore, quindi sbrighiamoci per favore, quindi c'è un po' questa sensazione. Per il resto è la storia di questa gang, ma storia nel nel vero senso, cioè li vedi da quando sono dei dei bocia per la strada fino a quando sono grandi boss della mafia eh, fino in fondo alla loro vita e quindi vedi vedi proprio la la crescita, eh, rapporti, relazioni tra, tra le persone, Ovviamente si parla del periodo della, del proibizionismo in America, quindi eh, loro gestiscono principalmente alcol. E ovviamente è un film di mafia, quindi eh, tradimenti, pistolettate, eh, omicidi, eh, veleni, eh, sesso, droga, rock and roll, tutto quello che, che volete. Qualità... Al top ovviamente fotografia, inquadrature, regia, tutto veramente eh, al massimo attori straordinari, bravissimi tutti, eh, sia i piccoli che i grandi che li hanno trovati che si assomigliano da morire, eh, quindi funzionano davvero davvero molto bene, montaggio comunque che nonostante sia un po' prolisso in certi punti, è comunque interessante per come mischia passato, presente, futuro, onirico, molto molto onirico, grandi teorie sul fatto che sia tutto un sogno dato dai fumi dell'oppio eccetera, e quindi è, è proprio un colossal praticamente, cioè è una roba enorme intere città ricostruite in tempi storici diversi Eh, vedi proprio che all'inizio ci sono i carri poi arrivano le macchine insomma è è tanta tanta roba molto molto pesante non è un film da rivedere mai
0: beh non so se lo recupererò ma sembra buono
1: è da vedere, cioè io l'ho visto per l'incredibile scena di di Brooklyn con il ponte Mm. che si staglia Eh, in mezzo ai palazzi Ah, che, che, che eh, ah, e eh, ho riconosciuto che io ho giocato a Division qui di quella è strana eh, ah. Scusate, follia
0: momentanea. Poi abbiamo visto Spider-Man No Way Home, quindi Spider-Man 3, quindi l'ultimo Spider-Man uscito. Quello dove si inizia a vedere questo fantomatico multiverso, cioè il ritorno degli altri Spider-Man, dagli altri film. Che ho trovato una cosa molto carina. Diciamo che l'incipit del film l'ho trovato un, un una po' pecionata. tonto. <ride> cioè, voglio dire, ok, viene rivelata l'identità di Spider-Man e Spider-Man si trova in difficoltà perché adesso è diventato troppo famoso. Però andare da Doctor Strange per farsi fare l'incantesimo e far dimenticare le persone che... Non lo so, l'ho trovato un no, po' troppo. È
1: veramente, cioè, è, molto... è abbastanza in linea col personaggio, no? Perché comunque è... è un teenager. Sì,
0: ma Doctor Strange non penso che l'avrebbe assecondato. Esatto, senso... è questo il punto. Cioè ci sta che lui vada e gli proponga i suoi drammi adolescenziali (ride) e liceali però l'altro doveva dirgli senti, risolvi stare da solo, io che cosa vuoi? Quindi, boh diciamo che la, la base fondante di tutta la trama l'ho trovata abbastanza debole sì. è carino come hanno però mischiato i vari film di Spider-Man ovviamente il ritorno proprio degli attori originali all'interno del film alcuni ringiovaniti, altri no sì. e niente, quindi in generale è ok però boh, l'avevano dipinto come un film pazzesco e secondo me, non lo so, rimane più o meno al livello del 2. Il 2 ha un cattivo che, vabbè, mi fa un po' ridere con la boccia di pesci in testa. <ride> però, però secondo me il livello è più o meno quello. Anzi, nel 2 era un po' di più il viaggio di scuola, di un liceale, che... quindi era anche un po' più in linea con i, i drammi appunto adolescenziali del personaggio. Qui invece è solo, non so, una scusa all'inizio e poi si traduce tutto nel marasma generale.
1: Sì, quindi classico film Marvel, azione, botte e Spider-Man che comunque... Che forse in questo caso è un po' sottotono nel senso che lui è sempre molto spigliato, molto battute, (ride) haha lol. Qui diciamo che fa strano poi perché poi le conseguenze delle azioni creano dei momenti anche uh, abbastanza pesanti ma anche resi bene, fatti bene quindi cioè se li vedi fin dall'inizio poi dici sì ma scusa ma tutta sta roba poi per, per sta cagata quindi eh, non sta tanto in piedi
0: sì lo sviluppo della trama ha un personaggio di Spider-Man che è abbastanza maturo, gli succedono drammi importanti Deve anche quindi fare una riflessione un po' sul suo ruolo come supereroe all'interno della società, eccetera. Che sono tutte, appunto, robe fighe. Però, secondo me, parte da un presupposto che è un po' tonto, appunto. Cioè,
1: che però non è della tontaggine di Tom Holland, di Spider-Man. No,
0: di Dr. Strange. Sì. <ride> Perché, boh, mi pare un po' tonto che abbia... Ha secondato questa cosa e si sia messo lì per lì a fare un incantesimo Poi oh no sto sbagliando Ripartiamo (ride) (ride)
1: dall'inizio E infatti ci hanno fatto anche parodie eccetera anche i The Jackal
0: (ride) E quindi bene ma non benissimo Cioè poteva essere meglio se inventavano una scusa migliore per aprire il multiverso
1: Sì cioè bastava che Dr. Strange stava facendo le sue robe Entra Entra Spider-Man e fa danni
0: Sì era già meglio. Dopodiché,
1: e infine, uh, io ho cinque film anime, perché ero nel mood e allora vai, guarda, film anime belli. E okay. li adesso vediamo. E quindi mi sono visto un po' di roba. Allora, ho visto Liz e L'Uccellino Azzurro, che è un po' particolare. È strano, è molto, uh, molto chill, molto rilassato, molto... Uh, sottovoce, lo definirei, cioè è molto tranquillo, ci sono, uh, c'è molta aria, ci sono molti momenti uh, semplicemente di contemplazione e, è particolare, a me è piaciuto, a me è piaciuto parecchio, e, um, anche per il tipo di, di film che è, di tipo di persona uh, che sono, a me è piaciuto molto Ed è la storia di queste due ragazze, compagne del del liceo classico, eccetera, che che si trova in Giappone, niente di nuovo sotto sotto il sole. E però è interessante l'aspetto psicologico e mentale dei dei personaggi, di chi segue chi di persone che hanno una certa influenza e quindi eh, se lo fa lei lo faccio anch'io, se lei vado nella stessa scuola, sto suonando lo strumento musicale perché lo, lo sta suonando lei eh, e però poi il ribaltamento finale è molto interessante, ben animato, belle musiche bellissime anche perché si parla appunto di due musiciste, eh, l'ho trovato veramente veramente molto molto carino.
0: Interessante, lo recupererò.
1: Sì, 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 decisamente. Poi ho visto My Hero Academia, Heroes Rising, quindi il secondo film di My Hero Academia E ci sta My Hero Academia è molto più serie che non film Però in generale i film anime non è che siano mai incredibili, a parte Detective Conan E però in questo caso, rispetto al primo film, che era ancora abbastanza carino cioè è interessante, è interessante perché gli studenti della UCA vengono lasciati su quest'isola completamente da soli Ovviamente arriva la peggio gente a, a, a fargli la festa Però è interessante perché se la devono cavare da soli Cioè è, è, è carino Però sul finale cioè, tirano di quelle mine anche di trama che non stanno né in cielo né in terra E al solito... Cosa che recrimino anche al My Hero Academia serie Il livello dei poteri è già troppo alto per quello che loro fanno Cioè, fanno delle robe che sono folli Io voglio sapere cosa faranno per dieci stagioni, boh Cioè, proprio schioccano le dita e si spaccano i pianeti, non lo so
0: Non sono addentro al mondo My Hero Academia
1: Eh, no, no, no Però non è né troppo necessario Cioè, è un anime, classico Però fatto con tutti i crismi e quindi con tutto il il precursori, One Piece, Naruto, è è quello Però fatto oggi quindi molto più stretto, molto più diretto, molto meno allungato, col brodo allungato E quindi se vi piacciono quegli anime lì di base, eh, questi risultano anche comunque interessanti Però soprattutto esteticamente... A me non piace, mi ci sto appassionando per i personaggi, la trama, eccetera, che sono fatti molto bene, però esteticamente vedere questi con tutti questi costumi, tutti diversi, tutti quei poteri che sono proprio tirati coi dadi, no. Poi ho visto Steamboy, quindi di Katsuhiro Otomo, incredibile, leggendario regista di Akira. Che con questo Steamboy, secondo me, ha fatto il botto. Cioè, è proprio un, veramente, veramente un ottimo film. Molto, molto bello, avvincente, pazzo. Steampunk, è il film steampunk per eccellenza, cioè ci trovate tutto quello che di più grande, di più bello ci può essere nel mondo steampunk: macchinari, ingranaggi, tutto analogico, tutto leve, motori, interi palazzi che sono fatti di, 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 di roba. Cioè, è veramente, veramente bellissimo da vedere con un'animazione che è altro che 3D, qui è tutta roba bellissima, tutto arrivato a mano che m'adò è veramente una gioia per gli occhi e anche una trama appunto avvincente con questo ragazzo molto, molto migliazzacchiano no? che, che ha una grande forza d'animo, non, non si perde mai davanti alle grandi sfide molto intelligente, molto, molto eh, pratico che sa creare, sa costruire col con vapore e appunto questa trama anche politica Uh, assurda, no? Che cioè non, non, sta in... non, non ha senso le cose che fanno a livello politico e militare e però è proprio di, di, di denuncia, no? Per dire che i governi del mondo giocano un po' così in modo, in modo ridicolo senza, senza un vero senso quindi veramente veramente interessante
0: eh questo ce l'ho in watchlist da un bel po'
1: sì, sì, sì. poi invece scendiamo perché ho visto Colorful Allora, sul finale ti ti, ti ribalta proprio il film, quindi alla fine dici vabbè, alla fine non era poi tanto male. Però il principio e tutto quello che segue non te ne fa fregare niente del protagonista. Quindi tutto quello che succede sei lì a dire sì ma a me non importa niente, cioè non riesci ad empatizzare minimamente... Con, con il personaggio di cui non sai niente, che viene buttato in mezzo a una situazione senza che gli venga detto niente, senza che lui seppe niente, senza che a lui freghi niente, quindi è, non ti frega niente di vedere una persona a cui non frega niente. Non so se ho reso l'idea. <ride> Abbastanza. Uh, e quindi perde di mordente tantissimo, oltre al fatto che è un film di serie B, a livello di qualità. Cioè. Si vede proprio che alcuni sfondi sono proprio foto e basta, senza nemmeno post-produzione. E... Quindi quindi perde, quindi perde eh, qualità pessima, purtroppo la trama inizia con le basi sbagliate perché non ti dà niente a cui aggrapparti per andare avanti, cioè tu a ogni scena vorresti spegnere perché dici, boh sì, però a me tanto non frega niente e quindi è così. Peccato. Sì, perché poi alla fine l'idea era, era anche interessante e verso la fine tutto assume un senso, però ammazza, io sono dovuto passare attraverso un'ora e mezza di noia, ma tanta noia. Infine, anche se non in ordine cronologico, perché in realtà ho visto Colorful per ultimo, però voglio chiudere col botto, ho visto José, la tigre e i pesci, diretto da Kotaro Tamura, che racconta della storia di questa ragazza costretta in sedia a rotelle fin fin da piccola. Ed è molto 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 bello, è davvero bellissimo, è incredibile come sia riuscito a mostrare La storia di questa ragazza in modo molto realistico, senza pietismo, senza niente, facendolo in Giappone, dove comunque la situazione delle persone disabili, eccetera, è è molto, molto grave, tragica perché sono emarginati, vengono proprio discriminati parecchio, fanno fatica a trovare lavoro, eccetera. Ed è un film che chiaramente è drammatico, però ho trovato molto bello come sia un dramma che non è pesante, cioè nel senso, non è che sia una cosa leggera, chiaramente. Però è un film che tratta l'argomento in modo talmente bello e e talmente sincero e onesto che che ti scalda proprio il cuore, è è triste però è è molto felice, è molto molto luminoso come, come film. È davvero, è davvero spettacolare No, perché quanto, quanto ci voleva A farne invece un dramma Incredibilmente pesante E che una volta finito Dici, ma no, meno male che è finito Perché almeno così stiamo a posto Invece ti viene voglia di riguardarlo Che per un film drammatico Cioè è una roba difficilissima da fare Credo, non, non, non so quanto, quanto ci voglia Quindi veramente veramente tanta tanta roba Possiamo accostarlo diciamo un po' alla forma della voce Anche se non sono dello stesso regista Io comunque li ho visti molto simili Anche se comunque nella forma della voce Appunto questo dramma è molto più pesante eh, È molto più cattivo e molto più triste eh, quindi, quindi diciamo che c'è questo Mentre José è proprio, è proprio un bel film eh. ti, ti fa proprio bene al cuore
0: Ottimo lo recupererò
1: assolutamente devi vederlo mm. e probabilmente ne parleremo anche uh, più approfonditamente su questo canale quindi se siete interessati chiaramente vi ricordiamo il il tasto iscriverti e la campanellina
0: Sì, scriveteci anche nei commenti ovviamente se c'è qualcosa in particolare che volete sentire approfondito
1: esatto esatto e con ciò abbiamo finito i film di aprile sì. Quindi noi vi ringraziamo moltissimo per aver visto questo video
0: Vi invitiamo a lasciarci un mi piace, iscrivervi, attivare le notifiche per sostenere il canale e restare sempre sul pezzissimo, anche se noi non lo siamo per niente, ma non importa. Esattamente. Potete anche andare sul nostro sito funzionanimazione.it dove avete tutti i contenuti, gli articoli e le prossime uscite nel mondo dell'animazione per restare sempre aggiornati ogni mese e noi ci sentiremo qui con un prossimo episodio su Funzione Animazione.
1: Ciao a tutti!
0: Ciao, ciao, ciao! E come sempre per i coraggiosi rimasti fino alla fine, ecco il nostro quizzone mensile. Proponiamo una citazione dai film che abbiamo visto questo mese e chi indovina da che film è tratto vince la gloria. La gloria, quest'anno è la gloria.
1: gloria. Benissimo, quindi la citazione è... E vende burritos, milioni e milioni di burritos. Bene, dai, abbastanza semplice.
0: Sul difficilotto andante, ma dai.
1: Dai, ci vediamo nei commenti.
0: A presto, ciao!
1: Ciao! Ah, ah. Se vuoi lo lasciamo e giriamo in quella cosa. Mm. Fa molto di grazie.
0: Avrei clippato
1: tutto. Sì.